टॉपिक फॉर दिस सेशन इज हमारा समय हमारा समाज हमारा साहित्यविस्त अशोक वाजपेयी सर एंड श्रद्धा भारद्वाज मैम श्रद्धा भारद्वाज मैम ऑल इंडिया रेडियो अनाउंसर दे नो डिबेटर शी रिसीव थ्री आकाशवाणी अवार्ड्स शी इज कंपेर एंड स्टोरी टेलर इंटरव्यूअर बाय प्रोफेशन नाउ मैम विल मॉडरेटिंग दिस सेशन फॉर अस आप सभी को मेरा नमस्कार आज हमारा ये सौभाग्य है कि हमारे बीच वरिष्ठ साहित्यकार और साहित्य प्रेमी आप सभी यहाँ पर विद्यमान हैं मैं सागरा यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ श्री अशोक वाजपेयी जी को जैसा कि आप सभी जानते हैं कि समकालीन हिंदी साहित्य के प्रमुख साहित्यकार प्रमुख हस्ताक्षर हैं श्री अशोक वाजपेयी भारतीय प्रशासनिक सेवा से आप निवृत्त हुए हैं पूर्वाधिकारी हैं और दुर्ग से हैं हमारे करीब से हैं और साहित्य अकादमी से आप संबंधित रह चुके हैं और बहुत सारी इनकी जितनी भी रचना है वो प्रकाशित हुई हैं और हमने पढ़ी है और हमें बहुत अच्छा लगा है हमारा समय हमारा समाज हमारा साहित्य इस विषय पर आज हम बोलने के लिए यहाँ पर उद्धत हैं क्योंकि समय आगे हो जाता है इसलिए साहित्यकार भी चाहते हैं कि उनके परिचय से बेहतर उनसे बातचीत की जाए सर सबसे पहले तो मैं खुश इसलिए हूँ कि मेरा नाम है श्रद्धा वाजपेयी भारद्वाज और एक वाजपेयी दूसरे वाजपेयी का इंटरव्यू करते समय उतनी ही खुश हूँ नहीं मैंने तो ये भी सुना था कि एक वाजपेयी को दूसरे वाजपेयी की कृतियों के बारे में भी कुछ नहीं बोलना चाहिए ऐसा एक वाक्य हुआ था इसके बारे में चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं वो वाक्य तो असल में एक पंकज पचौरी करके होते थे जी पत्रकार थे वो एनडीटीवी पर तो एक हिंदी पर कार्यक्रम था उस समय मैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का कुलपति भी था तो आधे घंटे का वो कार्यक्रम था जी तो जब वो समाप्त होने को था तो यकायक उन्होंने पूछा कि आप भी कवि हैं और हमारे प्रधानमंत्री भी कवि हैं तो उनके बारे में उनकी कविता के बारे में आपकी क्या राय है तो मैंने कहा कि एक वाजपेयी को दूसरे वाजपेयी के बारे में राय नहीं देनी चाहिए बहरहाल इसके पंद्रह दिन बाद मेरा एक अपॉइंटमेंट हो गया प्रधानमंत्री से हाँ। वो इसका उससे कुछ लेना देना नहीं था मैं कुछ हाँ। कलाकार कल्याण कोष और कुछ कुछ इन चीजों के बारे में बात करने गया तो ऐसे बैठे थे उनके बगल में एक मेज खाली थी और उसके बगल में कुर्सी खाली थी मैं सामने बैठ गया तो उनका नहीं अशोक जी इधर आइए एक वाजपेयी का दूसरे वाजपेयी के बगल में बैठना तो वर्जित नहीं है <laughs> तो उनको ये कहाँ से पता चला मैं नहीं जानता लेकिन बहरहाल तो चलिए मैं तो आपके बगल में बैठी हूँ और, और आपके आशीर्वाद से अब एक और वाजपेयी थे जो हिंदी के बड़े आलोचक थे सागर में जी नंदुलारे वाजपेयी और हम लोगों ने जब अपना वहाँ लिखना शुरू किया हम तीन चार पांच लोग थे जो नए ढंग की कविता लिख रहे थे जी और उनके बारे में ये भ्रम था कि वो इस कविता के विरुद्ध हैं तो हम लोग अव्वल तो हमने हिंदी पढ़ी ही नहीं आ, मैं पहले विज्ञान का विद्यार्थी था फिर बाद में संस्कृत और इतिहास और अंग्रेजी का बी किया और फिर एम अंग्रेजी साहित्य में किया तो हिंदी से तो यूँ वो छूट गया तो वो भी एक वाजपेयी थे तो उनके बारे में ये था कि अगर मेरे पिता डिप्टी रजिस्ट्रार न होते यूनिवर्सिटी के उस समय तो मेरा कचूमर निकल जाता और नहीं निकला क्योंकि एक वाजपेयी तो वाजपेयियों का बड़ा गोरख धंधा है 
इसमें मत पड़ी तो इस गोरख धंधे में मैं भी वाजपेयी हूँ शामिल हो जाती हूँ कुछ यदि आसानी से दूसरे वाजपेयी को शामिल नहीं करते चलिए शुरुआत करते हैं सर एक साहित्यकार होता है वो नई नई चुनौतियों के साथ हर समय गढ़ता रहता है अब समय बदला है क्या चुनौतियां भी बदल गई हैं देखिए समय से किसी भी लेखक का संबंध कई स्तरों पर होता है एक तो वो एक समय में लिखता है उस समय के प्रति उसको सजग संवेदनशील सतर्क होना चाहिए होता है दूसरा अगर वो किसी कायदे का लेखक है तो समय को थोड़ा वो भी गढ़ता है ऐसा नहीं है कि समय ही उसको गढ़ता रहता है मसलन हम लोग जब सोचते हैं समयों के बारे में तो मुझे दो बातें याद आती एक तो ये कि हम कहते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम गांधी युग था और उचित ही कहते हैं लेकिन क्या प्रेमचंद का समय और प्रसाद का समय भी गांधी युग में वैसे ही शामिल हो जाएगा कि इनका अलग समय भी है तो कम से कम साहित्य के जो रसिक हैं उनको ये देख सकना चाहिए कि हाँ गांधी से बड़ा प्रभाव या उससे बड़ी छाया तो उस समय थी नहीं जी। लेकिन प्रसाद का समय और प्रेमचंद का समय गांधी के समय से संवाद करते हुए भी अलग समय था और एक ही पीढ़ी के लोगों में अलग अलग समय होंगे जी वो जरूरी नहीं है तो एक तो ये बात है दूसरी बात विनोवा भावे ने एक बार बड़ी दिलचस्प बात कही थी उन्होंने कहा हम ये क्यों कहते हैं कि अकबर के जमाने में तुलसीदास नाम का महाकवि हुआ हम इसको यूँ क्यों नहीं कहते कि तुलसीदास के जमाने में अकबर नाम का एक बादशाह हुआ हाँ। हाँ, तो हमने ये अपने जो पैमाने बना रखे हैं उन पैमानों पर कभी कभी पुनर्विचार करना चाहिए बिल्कुल पर सर साहित्य भाषा और उसकी प्रासंगिकता पर साहित्य का आकाश पाताल और आसमान रहा है कोई काल ऐसा ही नहीं रहा कि जब सब कुछ सही था आज के परिपेक्ष में आप क्या कहेंगे देखिए हमारा समय वैसे तो साहित्य के लिए कोई समय स्वर्ण समय नहीं होता जी आप ऊपर से चले आइए तो महाभारत का व्यास कह रहा है कि मेरी कोई सुनता नहीं भवभूति कह रहा है कि कोई तो समान धर्मा मुझे कभी मिलेगा क्योंकि पृथ्वी विपुल है और आ, समय निर्वधि है तो जब व्यास और भवभूति को अपने समय में सुनने वाले नहीं मिले तो हम जैसे छुट भाइयों को घास मिलेंगे तो इसलिए एक बात कि कोई हर समय कुछ कड़ा समय ही होता है लेकिन हमारा समय कुछ ज्यादा भयावह हो गया अगर आप विश्व स्तर पर देखें तो लोकतंत्र पूरी तरह से सिकुड़ रहा है अमेरिका में भी सिकुड़ रहा है पहली बार उसके राष्ट्रपति का इंपीचमेंट होने की नौबत आ गई ब्रिटेन में लोकतंत्र सिकुड़ रहा है फ्रांस में सिकुड़ रहा है तो जहां जहां लोकतंत्र के बड़े बड़े दावे थे लातीनी अमेरिका में सिकुड़ रहा है और हमारे यहां भी सिकुड़ रहा तो एक तो ये लोकतंत्र सिकुड़ रहा है दूसरा जो एक उदार दृष्टि थी संसार को 
समझने की उसमें परिवर्तन लाने की दूसरों को साथ लेकर चलने की दूसरों को समझने की दूसरों का एहतराम करने की वो वृत्ति भी अब प्रहार ग्रस्त हो रही है तो एक ये दूसरी समस्या पैदा होती है तीसरी समस्या जो हमारे यहां अधिक विकराल है ज्ञान का इतना अपमान भारत में पहले कभी नहीं हुआ यानी अपमान के तीन पक्ष हैं एक तो यह है कि जिसको नहीं आता जो उस क्षेत्र का नहीं है वो उस क्षेत्र के बारे में कोई दावा नहीं कर सकता अब मैं अणुशक्ति के बारे में कुछ नहीं जानता तो भले मेरे पास कितनी ही दौलत या कितनी ही सत्ता क्यों ना हो मैं अणुशक्ति के बारे में कुछ नहीं कह सकता तो जो लोग सर्जरी नहीं जानते या जिनका आयुर्विज्ञान से कोई संबंध नहीं है वो यकायक एक वक्तव्य दे दें कि गणेश जो है वो प्लास्टिक सर्जरी का नमूना है तो ये ज्ञान का अपमान है एक इसी तरह के और दूसरा ज्ञान की जो संस्थाएं हैं सबसे बड़ी संस्थाएं कौन सी हैं विश्वविद्यालय अगर आप विश्वविद्यालयों को की परकटर जो सबसे आपके अपने आकलन से जो सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालय सिद्ध हुआ है तीन चार बरस लगातार उसी विश्वविद्यालय पर आप खौखिया के दौड़े हुए हैं उसी पे कुछ ना कुछ कर रहे हैं तो ये ज्ञान का दूसरा अपमान है अच्छा तीसरा कि प्रश्न पूछना अगर आप प्रश्न पूछेंगे तो आप देशद्रोही आपकी आपकी राष्ट्रीय राष्ट्रभक्ति जो है वो संदेह के घेरे में जी अरे प्रश्न पूछना तो हमारी परंपरा में ऋग्वेद से चला आ रहा बिल्कुल सही नासदी सूक्त है जिसमें ऋषि वर्णन करता है आप सब जानते होंगे चतुर सुजान मराठी में संस्कृत अधिक जानते हैं हिंदी में जरा कम हो गया है हालांकि मुझे संदेह है कि यहां भी कम हो रहा होगा लेकिन क्या मालूम तो वो क्या कहता है ऋषि पहले वर्णन करता है कि प्रकृति ये है फलाना ये ब्रह्मांड ऐसा है वैसा है फिर कहता है कि जब ना अंधेरा था ना उजाला था ना था ना न था ना उपस्थिति थी ना अनुपस्थिति थी तब क्या था अब ये प्रश्न पूछ रहा है फिर उसका उत्तर पहले थोड़ा सा पारंपरिक किस्म का उत्तर देता है कि हो सकता है जिस विधाता ने इस सृष्टि की रचना की है उसको पता हो यहां तक तो ठीक है फिर जोड़ता है हो सकता है उसको भी पता ना हो अब ये वेद है ये ऋग्वेद है जिसमें यह कहा जा रहा है कि जिस विधाता ने इस सृष्टि को रचा है संभवतः उसको भी पता नहीं है कि सृष्टि के पहले क्या था ये जो वैदिक साहस है ये प्रश्नवाचकता का साहस है और ये साहस कैसे आता है आता है जब आप ज्ञान को खुला रखते हैं खुला कैसे रखेंगे हर एक को प्रश्न पूछने की आजादी होगी अब मैं प्रश्न पूछूं आपसे असहमत हूं 
भाई तो लोकतंत्र का तो आधार ही असहमति है बिल्कुल आखिर अगर आपको 35 प्रतिशत मत मिल भी जाए और आप सत्ता में आ भी जाए तब भी ये बात तो मिट नहीं सकती कि पैंसठ प्रतिशत आपसे सहमत नहीं है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि सहमति की कोशिश होती रहनी चाहिए जी हाँ कि भाई हम कुछ चीज चीज़ों पर सहमत हों देश की रक्षा पर सहमत हों वगैरह वगैरह लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर हम सहमत नहीं हो सकते और हमको सहमत नहीं होना चाहिए जी आज मसला आज अब चूंकि आज का हम बातचीत तो आज कर रहे हैं बिल्कुल वो हैदराबाद में जिन चार बलात्कारियों ने एनकाउंटर हुआ और उनको गोली मार दी गई अब ये तो लोकतांत्रिक काम नहीं हुआ ये कानूनी भी नहीं हुआ किसी को ये इजाजत नहीं है कि जब तक उनका अपराध अदालत में बाकायदा सिद्ध ना हो जाए फिर उनको फांसी दीजिए लेकिन ये क्या बात हुई कि आपने उनको गोली मार दी क्योंकि हो सकता है अब इससे शक क्या होगा हो सकता है वो ऐसा भेद खोलते जो संभवतः सत्ता के पक्ष में न जाता लेकिन संदेह को अगर दूर भी कर दे ये हक नहीं हो सकता अपराधी को भी आप गोली नहीं मार सकते ये हमारे कानून के खिलाफ ये आज की बात और है। ये कानून के खिलाफ कर कौन रहा है जिनको कानून की रक्षा करने और पालन करने का जिम्मेदारी दी गई बिल्कुल ये पुलिस कर रही तो अगर ये होने लगा तो ये होगा कि आज मैं मान लीजिए किसी के विरुद्ध कुछ बोल के जाऊं तो आप मुझे एक पुलिस वाला आएगा वो मेरी कार से टक्कर मारकर मुझे मार देगा तो ये क्या ये 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 बर्बरता जी हमारे समय का एक बढ़ता हुआ रूप है आज कोई अखबार किसी दिन खोलिए क्या खबरें एक तो खैर हमारे अखबार जो हैं वो दुर्भाग्य से अपराधियों और झूठ बोलने वाले इनसे इतने आक्रांत हैं कि उन्हीं की खबरें सबसे प्रमुखता से छपती पर अब चूंकि छपती हैं तो आप पढ़िए उनको जी। तो आप पढ़िए वो खबरें क्या हैं आज कि उन्नाव में जिस लड़की के साथ या महिला के साथ बलात्कार किया गया था उस महिला को उस पर बेल पर छूटे दो जो हाँ दो बलात्कारी जिन्होंने उससे पहले भी बलात्कार किया लगा दी जी जी अब वो अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रही है अस्पताल में बिल्कुल तो ये क्या समाज है ये भारतीय समाज है तो वही मैं इसमें तो इस समय जी मेरा इरादा ये है कि आप कम बोलें हाँ ताकि मुझे ज्यादा अवसर मिले हमारे जी, पास जी, सम जी, वैसे ही कम है बिल्कुल है बिल्कुल और अपने इरादे को शुरू में बता देना चाहिए हालांकि मैंने शुरू में नहीं बताया सर मैं साहित्य के अतिवाद पर भी आपसे बात जानना चाहूँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस समय एक सामाजिक हिंसा को लगभग उचित बताने की कोशिश बढ़ती जाती है हमारी एक अभिनेत्री ने संसद में कह दिया कि इस ऐसे आदमी को गोली मार देनी चाहिए लिंचिंग कर देनी चाहिए तो हम कुछ साहित्य इस समय एक मानी में अगर हम ये माने कि ये सब घटनाएं 
हमारे समाज का सही आईना है अगर ये घटनाएं ये हिंसा ये हत्यारी मानसिकता जो फैल रही है ये कहना सही नहीं होगा कि सारा समाज इस हिंसा के समर्थन में है बहुत बड़ा समाज है जो अभी भी अपने जीवन को कुछ भद्रता और सिविलिटी के मूल्यों से ही चलाना चाहता है लेकिन अगर ये बड़ा भारी वर्चस्वशाली हिस्सा ऐसा हो गया है तो इस समय साहित्य समाज का प्रतिपक्ष है कम से कम इस समाज का जो हत्यारी मानसिकता सामुदायिक हिंसा धर्मांधता सांप्रदायिकता इत्यादि इत्यादि संस्थाओं पर हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने एक फैसला दिया है उसने क्या कहा कि जो मूर्तियां रखी गई उस मस्जिद में वो गैरकानूनी उसको जो ध्वस्त किया गया वो भी गैरकानूनी फिर ये कहने के बाद कि दोनों चीजें गैरकानूनी हैं तो भाई गैरकानूनी जगह पर आप मंदिर बनाने जा रहे हैं मतलब अपवित्र जगह है जो क्योंकि कानून के उल्लंघन से उस आदमी का जिसको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है उसका मंदिर आप वहां बनाएंगे जहां दो गैर कानूनी घटनाएं हुई हैं वही कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय कह रही कोई और नहीं कह रहा उन्होंने खुद कहा है अपने फैसले तो अब ऐसी हालत में जब संस्थाओं का ऐसा लगातार अवमूल्यन हो रहा है बचता क्या है बचते हैं वो लोग जो बड़ी संख्या में हैं लेकिन चुप हैं या चुपचाप इसको देखते हैं एक बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है कि जिस जुर्म के बारे में आप चुप हैं उसमें आप शामिल हैं तो एक तो ये बड़ी भारी जमात जो है ये चुप रहकर इस हिंसा का इस हत्या का इस अभद्रता का इस गैर कानूनी आचरण का एक तरह से समर्थन कर रही है एक तो ये बात दूसरी बात ये है कि साहित्य प्रश्न उठाता है और साहित्य इन सब चीजों के बारे में एक अधिक मानवीय दृष्टि विकसित करने की कोशिश करता है हमारे समाज में आज एक नया कानून आने वाला है शायद आज पेश हो गया होगा अब कुछ लोग नागरिक होंगे और कुछ लोग अनागरिक हो जाएंगे और कुछ लोग ही नहीं मतलब कि लाखों की संख्या में होंगे लाखों को अनागरिक बनाया जाएगा किस आधार पर कि उनका धर्म कुछ विशेष है ये पहली बार ये कभी ऐसी नागरिकता की परिभाषा ना तो भारतीय संविधान में है और ना हमारे लोकतंत्र ने इसको ऐसे विकसित किया बहरहाल तो इन सब चीजों के रहते क्या हो रहा है हम हर दिन दूसरे बना रहे हैं सांप्रदायिक दूसरे धार्मिक दूसरे सांस्कृतिक दूसरे भाषाई दूसरे और उनसे झगड़ रहे हैं और वो दूसरे हमारे लिए बड़ी भारी सुरक्षा का आ, सुरक्षा का कारण हो गए बड़ा खतरा हो गए साहित्य का बुनियादी सबक ये है कि न तो कोई दूसरे होते हैं और न कोई दूसरों को कभी जगह दी जाती है हम ही वे हैं और वे ही हम हैं हम सब मिलकर 
साहित्य बनाते साहित्य का अर्थ भी है एक साहित्य जी यानी साथ रहना साथ रहे। तो कुल मिलाकर इस समय साहित्य की स्थिति यह है कि वो तो इसलिए एक 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 ऐसा साहित्य का काम इस समय मुश्किल का है लेकिन साहित्य का काम एक तरह से सत्याग्रह का है नहीं आपकी एक पंक्ति है क्या अब भी संभव है आपकी कविता है तो यही प्रश्न मैं आपसे कर लेती हूँ क्या अब भी संभव है साहित्य द्वारा इस समाज को बदलना नहीं नहीं देखिए साहित्य को ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि वो समाज बदलता है हाँ ये भ्रम बेकार का है साहित्य समाज में बदलने की इच्छा को तीव्र करता है एक दूसरा साहित्य समाज को ये बताने की कोशिश करता है कि वैकल्पिक सच्चाई संभव है दी हुई सच्चाई ही एकमात्र सच्चाई नहीं है यानी साहित्य सपने देखने को भी उत्साहित करता है हमारा समय तो बहुत ही टुच्चे सपनों का हो गया हम क्या टुच्चे सपने देखते रहते हैं आजकल एक मकान हो जाए मकान एक कमरे का दो कमरे का हो जाए एक गाड़ी हो जाए गाड़ी दो गाड़ी हो जाए हमारा बेटा अमरीका चला जाए ये मध्य वर्ग जो है ये इस तरह के टुच्चेपन में फंसा हुआ है कोई सपना नहीं देख रहा है कि दुनिया को बदलो ये दुनिया गलत है ये हिंसक है ये अनैतिक है और ये कोई और नहीं बदलेगा कोई नायक आके नहीं बदलेगा कोई अवतार नहीं होने वाला हम और आप ही बदलेंगे साहित्य साधारण की महिमा का जयगान करता है कि साधारण लोग ही असल में मैटर करते हैं कुल मिलाकर और उनको थोड़ा सा नैतिक बल मिले थोड़ा सा नैतिक मिले उनकी जो जिजीविषा है वो थोड़ी उद्दीप्त हो इतना ही प्रयत्न साहित्य कर सकता जी। ये कुछ लोग पूछते होंगे हाँ पूछे मुखर कर सकता है देखिए ये नहीं है कि यही सत्ता ऐसा कर रही पहले की सत्ताओं ने भी थोड़ा बहुत ऐसा ही किया है लेकिन ये कुछ ज्यादा ही कर रही लेकिन इनका प्रतिरोध भी ज्यादा है मैं आपको कम से कम हिंदी अंचल से बता सकता हूं कि हिंदी में जो लेखक समाज है बहुत बड़ा है क्योंकि हमारी जनसंख्या भी बहुत है उसमें से लोगों ने पाला नहीं बदला वो पहले भी सवाल करते थे वो अभी भी सवाल करते हैं उनको तंग किया जाता है दुनिया भर की चीजें होती हैं वो सब होता रहता है लेकिन लेखक का एक काम जैसा मैंने कहा कि कुछ तो हमको एक सामुदायिक प्रयत्न करने ही होते हैं लेकिन कुछ को जैसा गांधी जी कहते थे हर व्यक्ति को एक अपना सत्याग्रह भी करना चाहिए हमारा सत्याग्रह क्या है कि हम सच बोलें लेकिन सच हमारे पास हमारी मुट्ठी में है ये तो कहीं नहीं लिखा है लेखक का सच भी संदिग्ध सच है 
वो सच कहने की कोशिश करता है कई बार हिमाकत करता है कई बार हिम्मत करता है लेकिन सच पर संदेह भी करता अपने सच पर कोई धर्म नेता नहीं करता कोई राजनेता नहीं करता वो कोई थोड़ी कहेगा कि मुझे लगता है कि हो सकता है कि ये हो हो सकता है कि न हो ऐसा धर्म नेता तो निकाल बाहर करेंगे लेकिन लेखक ऐसा करता इसीलिए उसका सच अधिक विश्वसनीय है क्योंकि वो अपने किसी चीज को बढ़ावा देने के लिए सच या झूठ नहीं बोल रहा हाँ बिल्कुल असल में तो हमारी शिक्षा व्यवस्था अब ये एक अलग बहस हो जाएगी लंबी चौड़ी हमारी शिक्षा व्यवस्था का ही इतना पतन हो गया है कि उसमें प्रश्न पूछना अब धीरे धीरे कम होता जाता है और जिन विश्वविद्यालयों में अभी भी प्रश्नवाचकता बती थी उन पर हम खौखिया के हमले कर रहे हैं प्रश्न पूछना जिज्ञासा करना अपने ज्ञान की सीमाओं को समझना और इनकी दूसरों के साथ शिरकत करना ये हमारी शिक्षा व्यवस्था में धीरे धीरे कम हो गया जी अब अब ये लोग आ गए हैं फिर से हाँ हाँ पूछे पूछे देखिए मैं दो बातें बताऊं एक तो इसका कोई विशेष प्रमाण नहीं है कि पुस्तकों की लोकप्रियता कम हुई है पश्चिम में जहाँ के हम नकल करते रहते हैं हर चीज़ हमारे पास आप तो पश्चिम से आती है हम तो कुछ अब करने के काबिल रहे नहीं पश्चिम में मैं साल में दो तीन बार जाता हूँ और बाकी और काम करने के मैं किताबें खरीदने जाता हूँ सर आप रूपांतर भी किए हैं अपने पॉलिश हाँ, किताबों की दुकानों में फॉइल्स लंदन में जाइए तो किताबों की दुकानों में क्यों लगती है बिल देने के लिए तो ये कहना सही नहीं है अगर आप हमारे प्रकाशकों की देखें तो कितनी किताबें वो छापते हैं तो आखिर कोई परमार्थ करने के लिए किताबें छाप रहे हैं वो भी किताबें बिकती होंगी तभी ना दो तीसरा लेकिन कि किताब पढ़ने की आदत कुछ अंचलों में है कुछ अंचलों में नहीं है मसलन मराठी में किताब पढ़ने की आदत हिंदी अंचल से कहीं बेहतर है जिसका प्रमाण यह है कि मैं एक बार परभणी में गया था मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन करने तो वहां किताबों की दुकानें सजी थी अब ये बात है कोई पंद्रह बरस हो गए पंद्रह बरस पहले मुझे आयोजक नारायण सुरवे उस समय अध्यक्ष हुए थे हमारे मित्र थे तो उनसे उन्होंने बताया कि पिछले एक दिन में ढाई करोड़ रुपए की पुस्तकें बिकी यही नहीं वहां के जो कॉमन कैंटीन था उसमें दो लोग हम लोगों की देखभाल कर रहे थे उनमें एक डॉक्टर खिरवाड़कर थे और एक कोई और थे तो जब उन्होंने कहा कि डॉक्टर खिरवाड़कर पानी ले आना तो मैंने कही डॉक्टर खिरवाड़कर कौन है तो उनका साहब ये मेडिकल कॉलेज में रेडियोलॉजी के प्रोफेसर है अरे तो मैंने कहा आपने उनको पानी लाने भेज दिया कहीं हम तो वॉल्टियर हैं वॉल्टियर कहा मैं सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हूँ हम दोनों हर वर्ष जहाँ मराठी साहित्य सम्मेलन होता है वहाँ वॉल्टियर होके जाते हैं मैं असम गया बना के ख़त्म करता हूँ ढाई लाख लोग जमा थे एक छोटे से कस्बे में असम साहित्य 
सभा के वार्षिक अधिवेशन में ढाई लाख लोग इतना बड़ा पंडाल मैंने नहीं देखा और बीच में एक ऐसा गलियारा था उसमें माएँ अपने बच्चों को लाती थी और पहचानवाती थी कि मंच पर कौन बैठा है तो हमारे मित्र जो थे असमिया के कवि हमने उनसे पूछा कि ये क्या हो रहा है पूरे लेखकों को पहचानवा रही हैं बच्चों को और असम में ये एक मान्यता है कि किसी भी बच्चे का संस्कार पूरा नहीं हुआ अगर उसने असम साहित्य सभा के कम से कम एक अधिवेशन में भाग न लिया हो 